0: 嗨，各位好，我是小芳，欢迎您关注微信公众号“小芳佳佳”，聆听更多精彩，并与我互动。今天为大家送出的文章是小马哥的一本书《我走了很远的路才来到你的面前》当中的一个节选篇，一起来听。和命运死磕，有那么几年。曾经的同学或工友来北京出差旅游，我所工作的中央人民广播电台成为了他们必到的地方，仿佛这也成了一个旅游景点。他们在参观完我的工作环境之后，尤其是看完传说中的直播室后，总会说一句：“原来你真的在中央台做播音员，而不是修车啊！”我暗暗地笑笑。在故乡做汽修工十年，修车是我赖以生存的技能。在他们的眼中，我即使离开了那个汽修厂，要养活自己，也还得靠这项技能。而且在他们的意识中，能进中央人民广播电台工作，尤其是做播音员，没有背景，没有耀人眼目的学历，那是不可能的。他们和我是同学，知道我的起点，父母早亡，中学未毕业就开始修车，和他们一样在戈壁大漠度过自己的青春年华。即使在我工作的汽修厂广播站，我也没能当上播音员。怎么我离开故乡三年多就进了中央台工作？所以每一次。他们问起这个话题，我都不知道该怎么回答，就只好说：“我是走运而已。”只有我知道，人生哪有那么多的好运气？是的，我起点低，初三只上了不到一学期就辍学了，至今也没有一张中学毕业证。在故乡，我只能做最辛苦的工作。而广播站的播音员，不但普遍家境较好，而且都是相关的专业人才，与我是毫无关系的。幸好，在故乡修车的十年中，我遇到了广播和书籍，他们打开了我通往外面世界的窗口，也支撑着我脱下沾满油污的工作服，走出那片。我曾经流汗流泪的土地，寻梦的路是崎岖的。出来北京没几天，我就感到了诸多不适应。先是住宿问题，一个同乡帮助联系了学校负责管理宿舍的老师。当时还算幸运，恰巧是暑假，宿舍空余的床位较多，我便很顺利的住了进去。那间宿舍里有四个同学，尽管已经放假，但他们都没有回家，整天在宿舍里打牌聊天，逍遥自由的不得了。而我这样一个外人突然闯进来，打破了他们的平衡，他们很不习惯，于是通宵玩闹、喝酒，试图用这种方式撵我走。后来某个晚上，我实在受不了他们的吵闹，又不好意思开口请他们安静下来，就在操场待了整整一夜。那年我二十六岁，他们都比我小，又是富家子弟，在他们看来，我这个贫寒的大龄青年和他们根本就不是一路人。如果在以前，我可能会和他们理论几句，但是当时我身上的钱很有限，外面的招待所绝对是住不起的，也只有这收费低的学校宿舍我能住得起，所以我必须让他们接纳我。于是从那天起，起床后我主动收拾宿舍，打好开水。午饭时，他们如果还没有起床，我就帮他们打好饭。晚上，他们玩他们的，我睡我的，居然也就顺利入睡了。几天下来，我们熟悉了，他们也就不好意思再这样对我了。不过，这还只是一个小插曲，生活逐渐向我展示了它残酷的一面。从新疆出来，我身上只有三万多块，交完学费还有一些生活费的支出，钱越来越少。课余时间，为了赚钱贴补生活，我会做些配音和解说的工作。有一个冬夜，央视的一档节目叫我去试音，要求晚上八点前到。七点半我就到了约好的录音机房。当时我口袋里只剩下十元钱，之前一档节目的配音费用大概还有一星期才能拿到。我想，如果今晚试音顺利通过的话，我就恳求节目组的老师，看能不能预支一百元钱，这样我就能熬过这一星期。没想到那天录音不是很顺利，机房一直到晚上十一点才轮到我。五分钟的片子，我反反复复录了将近半个小时才完成。从赵君庙的机房到传媒大学的公交车，末班车是晚上十二点。如果十二点前告诉我是否通过，即使不给我提前支付工资，让我能赶上末班车也行。十元钱足够我回学校了。可时间一点点过去。我焦急的等待着结果，一个多小时后，他们才告诉我没有通过，而那时已经是深夜一点半。摸着口袋里那张孤独的十元钱，我恳求节目组的那位老师让我在门口的沙发上挨一晚，因为我实在没有钱打车回学校了。那个年轻的老师看了看我，勉强答应下来。叮嘱我，天一亮就得赶紧离开。那一夜，失落和怀疑让我无法入睡。播音是我一直以来喜欢的事情，为了他，我远离亲人朋友，背井离乡，千里迢迢来到北京学习。可是，我居然连一个节目组的配音要求都达不到。那将来我还能依靠这个生活吗？那个冬夜，我蜷缩在录音机房的沙发上，孤独落寞，直到天色渐明。很多年之后，每当我路过北京造君庙的那家机房，总会想起当年的那一幕。我真想走到那个在暗夜里伤怀疲惫的年轻人身边，陪他坐下来，告诉他，这一点小挫折不算什么。谁娴熟的技能不是从失败中一点点积累起来的呢？在错误中总结经验，然后经过千百次的锤炼，你肯定会越来越精进，越来越成熟的。没关系，坚持走下去，你总会迎来明媚的阳光。也就是二十六岁那一年，我通过了成人高考，先后进入中华女子学院、中国传媒大学学习。这些年，每当我失去斗志的时候，我都会回到我在女子学院读书时住过的那个地下室看看。北京。北四环小营世纪村小区，我曾经住在这个听上去很气派的小区一个由防空洞改装而成的地下出租屋里。顺着楼梯往下走，楼梯很狭窄，下面却别有洞天。第一次进去，那条一眼望不到头的长廊深深的震撼了我。恐怖片也不过如此吧。走廊两边是密密麻麻的木门，木门上便是一个巴掌大的排气口。每个门上边有一个号码。走廊尽头的那间房，就是当时我和同学一起租住的地方。房间很小，大概只能放下三张床和一张小桌子。唯一让我觉得给房间增加了几分色彩的，是桌子角落里堆得高高的一摞书。这里房间与房间之间的墙就是很薄的一块板儿，没有丝毫隔音的效果。半夜人走过、大声吵闹的声音，不远处公共卫生间冲水的声音，舍友们熟睡中打鼾的声音，都清晰入耳。然而，当生活将隐藏的伤口赤裸裸地撕裂给我们看时，除了接受，我们还能做什么？生活可以廉价，但梦想不可以。正是在这样的环境里，我越发懂得，梦想唯有努力争取，才会有曙光乍现；只有坚持不懈，它才会向你露出笑脸。其实，这世界上哪有什么顺风顺水，生活里哪有什么一步登天的快捷方式。远方的目的地都是一步一个脚印踩过去的，其中你会走过泥泞，面对困难，经历磨难，每一件事情都有可能打败你，让你投降放弃。只有跨过去，战胜他们。你才会成长。人生就是在这样不断的轮回，也只有死磕到底，你才会最终获得想要的东西。
1: 蔷薇，关他了手机，管他谁是谁，不要去理会是是与非非，天亮走到天黑，黄昏中的堡垒，如果迎着风就飞，俯瞰这世界。找不回。是后退，日落下的余晖，拥挤的城市布满了虚伪，何必去辩解谁错是对？就让一切回归那自由的感觉。如果迎着风就飞。看这世界有多美，让烦恼都会飞，别去理会，自我警卫<音>。如果还有梦，就追，至少不会遗。找不回。